0: 现在，晚安。所谓两性战争及其延伸事件是不自然的，在那脉络里，同性成员之间的打斗也不自然。举例来说，即使在动物之间，当他们在自然状态时，雄性也不会为雌性搏斗致死。我以后会说明我所谓的“自然”的意思。不过，举例来说，当你观察动物行为，甚至在看似最自然的环境里时，你并不是在观察这种生物的基本行为模式，因为那些相形之下较为孤立的区域存在于你们的世界里。原因很简单：若有一个、一两个或二十个公社的自然区，你在其中观察动物的活动。所看见的是那些生物对现状的调试，一个加于它们自然的反应之上的调试。此外，你无法再期望看见什么。天然资源的平衡、动物漫游的模式、迁徙、气候状况，所有这些都必须纳入考虑。这种孤立的观察区只会带给你一个自然行为扭曲了的画面。因为动物也是被囚禁在其内的，文明四面八方包围着它们。其他的动物不允许进入，被猎者与猎物受到非常管制，所有范围的动物行为都被改变，以尽可能的适合环境，而这包括性活动。到某个程度，动物被再改变的世界所制约。且说人显然是自然的一部分，因此你可以说，但那些他带来的改变也是自然的。不过，当他研究这种动物行为，并且有使用动物的性模式来对人类性行为说明某些要点时，那么人并没有把这点考虑进去。而说的好像是现在观察到的动物行为，指明了它们主要或基本的生物天赋本质。那么，男人为女人打斗是不自然的，这是一个纯粹文化的学得的行为。以我们了解的历史来说，人类不能承受这种误用的经历，也无法承受对这种经常的敌对。每种族类都涉及合作性的冒险，所有地球上的存在最终都建立其上。你们把目前的信念反投射回历史里，而误解许多你们在自然界观察到的情况。我所提到的合作是建立在爱上的，而爱有个生物性的基础。正如爱有个灵性的基础一样，举例来说，你们的信念使得你们否认在动物里存在着感情，而任何在它们之间爱的例子被编排为盲目的本能。到某个程度，教会与科学家们一样有责任，但神父和科学家并非什么外来的人，无缘无故强加在你们身上。他们代表你们自身的各个不同面相。当人类发现必须某程度把自己从环境及其他生物里独立出来时，他发展了自己的这种意识。结果是，宗教宣称只有人拥有灵魂，且因具有情感而高贵。在另一方面，科学也配合得很好，主张人活在一个机械的世界。每个生物都由无懈可击的本能机器来驱策，对痛苦或欲望同样无知。可是，那形成所有生命基础的爱与合作，以许多方式显示自己。性代表其一面，而且是重要的一面。广义来说，一个男人爱一个男人，以及一个女人爱一个女人，是与像……异性是爱，同样的自然；就比而言，双性是更自然的，那样才是人类的自然天性。反之，你们已把爱放入非常确切的分类里，因此只在最受限的条件下，它的存在才是对的。爱走入地下，却以扭曲的形式与夸张的倾向涌出，在不同的时代。你们为了不同的理由遵从这条路，没有哪个性别该受责备。你们性的情况，只不过是意识情况的一个反应。作为一种族类，至少目前在西方世界，你们是性与爱相等。你们想象性是爱的唯一自然表达。换言之，爱。似乎必须只透过对被爱者的性器官做某种方式的探索来表达。不过，这还不是至于爱的表现上之唯一限制。有无数的书给予指导，每个都宣称他所说的方法才是正确的。某种高潮是最好的。更有进者，只允许在异性之间有爱的表达。一般而言。这些人还多少必须是同年龄的。此外，还有其他的禁忌，包括种族或文化、社会与经济的限制。如果这些还不够，那么大多数人根本不相信性是错的，一种灵性上的降格，只为人类的绵延才为神所容许。既然爱与性被视为相等，明显的冲突升起了。母爱是唯一被认为健全的一类，因此在大半情形下是非性的。一位父亲能为了对孩子的爱而非常有罪恶感，因为他被训练去相信爱只能透过性来表现，不然就没有男子气概。可是与自己孩子的性行为却是禁忌。创造性，跨在爱的浪潮上。当爱被否定其自然表现时，创造性受到创伤。你们的信念导致你们假设自然的双性将造成家庭破裂、道德沦丧、性罪行、性罪行横流，以及失去了性别认同。可是我要说，上面这一句适当的形容了你们目前的情形。接受人类自然的双性。终将有助解决不只是那些问题，还有许多其他的问题，包括大规模暴力谋杀行为。不过，以你们的话来说，在你们的情况里，将不太可能有任何轻易的转变。亲子关系有自己独特的情感结构，甚至胜过了那些你们至于其上的扭曲而活了过来。如果更强调你们的双性本质。它古老的完整性将不会被削弱，反而会强化。如果古老的双亲特质不是如此强行的集中于母亲身上，孩子会好过得好得多。这本身导致对母亲不健康的过分依赖，而形成母亲与孩子间一种不自然的联盟来对抗父亲。现在。异性恋是双性的一个重要表现，而在性方面代表生殖的能力。然而，异性恋建立在双性基础之上，而人若没有双性本质的话，家庭的较大架构、氏族、部落、政府、文明将是不可能的。那么，基本上，人类天赋的双性提供了合作的基础。使得肉体存活及任何种类的文化交流成为可能。如果两性战争是如所假设的那么普遍，并且那么自然且凶暴，则男女之间真的不可能为为任何目的合作，在男人之间或女人之间也不可能，因为他们将会经常处于彼此交战的状态。在人一生的自然生物性流程上，有不同强度的各种时期，在其中，爱及其表达会波动变化，且倾向于不同的方向。这当中也有很重要的个人变奏。可是，这些自然的韵律很少被观察到，在小孩间。女同性恋或男同性恋的倾向十分自然，可是大家这么怕他，以致通常同样自然的异性恋倾向也被阻挡了。反之，年轻人被套入了样板，个人的创造倾向常常在少年期以强烈的方式显露。如果在不管哪个性别里，那冲动在其表现上与期待于他或。女生的她的性别不一致，那么这样的年轻人变得困惑了。创造性的表现似乎与期待的性标准直接冲突。我不是说女同性恋和男同性恋只是导向异性恋的阶段，我是说女同性恋、男同性恋与异性恋都是人的双性本质之合理表现。我也是强调，爱与性不必要是同一件事这个事实。性是爱的表现，但它只是爱的表现之一。有时以别的方式表现爱是相当自然的。然而，因为“性”这个字的内涵，对你们有些人而言，好像可能好像我在提倡一种乱交的关系。反之，我是说。生物性和精神性之爱的更深结合，是在所有个人与文化关系之下的基础。这种爱超越了你们对性的概念。异性恋的爱，至少如你们所了解的，给你们亲子的家庭一个重要单位，在他四周形成别的团体。可是，如果只有样板概念的男女关系在运作，就没有足够力量的结合力或刺激，把一个家庭与另一个家庭聚合在一起。男人之间的敌意会太强烈，女人之间的竞争会太严重。而在任何传统能形成之前，战争将扫光挣扎中的部落。在社交世界与显微镜下的世界，合作都是至高无上的。只有基本的双性能给人类所需的空间，而阻止某种会妨碍创造力的社与社交的样板行为。那基本的性本质容许个人能力的完成，因此人类不致沦于灭绝。因此，人对自己双性本质的认识在未来是必要的。再次的，两性之间有显然的不同，但那些是不重要的。它显得如此巨大，只因你们如此集中焦点于其上。人类的伟大品质——爱、力量、同情、智慧和想象力——不属于任意性别。只有对这天生双性本质有所了解，才会视出在每个不论是男人或女人中的那些品质。当然，那些同样能力是每个种族成员的自然特征。不过，这与性别方面一样，你们曾持续的在种族方面立下同样的区分，因此某个种族在你看来选的是男性或女性。那么，你们把对性的信念投射到国家上，而用在国家和战争的术语，往往与用来形容性的术语是一样的。例如，你们谈到统治与归顺、主人和奴隶。一个国家的被强暴，在战争与性上用到相同字眼。男人和女人都是人类种族或族类，如果你比较喜欢这样说的话，的成员。因此，这些区分是人类放在自己身上的，在此，他们是当人类实验其意识路线时发生的区分。带来了自身与其余自然界表面上的分离。